0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.14, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, riassumo ciò che abbiamo fatto sin qui e ciò che faremo. Abbiamo ovviamente dato una valutazione con eh, politologi e giornalisti del disco di quello che è successo ieri al Senato. Peraltro alla Camera si è avviata la discussione generale per la fiducia al Governo, il Presidente del Consiglio Conte ha consegnato il suo discorso di ieri al Senato adesso ci sarà una lunga discussione generale poi il presidente del Consiglio tornerà nel primo pomeriggio se non sbaglio al a a parlare, a intervenire eh, direttamente alla Camera, poi il voto di fiducia che chiuderà appunto le due fiducie e si aprirà eh, l'esperienza del Governo Conte, su cui moltissime cose ci sono da dire anche a margine di quello che è stato detto ieri eh, in Senato e si verrà ribadito oggi eh, alla Camera, le valutazioni sono le più diverse noi abbiamo avuto come ospiti Matteo Salvini e Antonio Tagliani adesso è con noi eh, Emma Bonino eh, che ieri ha fatto un intervento in cui mi pare abbia posto gli accenti soprattutto su due temi Europa, diritti, ma c'è anche il tema delle migrazioni che a lei è caro, che così tanto ha diviso anche l'opinione pubblica del nostro paese, insomma le diamo un benvenuto. Emma Bonino, buongiorno, benvenuta. No a tutti. Ecco con noi è tornata Angela Mauro che ci sta aiutando a commentare, a leggere i fatti del giorno, i nostri riferimenti 335 699 2949. Ci sono già domande per Emma Bonino, c'è un WhatsApp audio che vorrei farle ascoltare, farvi ascoltare che riassume un po' de... alcuni dei temi che sono stati trattati nella prima parte di Radio Anch'io, poi c'è anche un frammento dell'intervento eh, di Liliana Segre che abbiamo ascoltato ieri eh, in Senato e poco fa, tra l'altro c'è una agenzia battuto la notizia della presentazione, dell'annuncio della presentazione di un disegno di legge sull'odio fra diversi da parte della stessa senatrice a vita eh, Liliana Segre, partirei però dal Whatsapp audio. È importante che l'Italia faccia una sua politica sul confine orientale, guardando quindi a quella dialettica friuli venezia giulia slovenia in prospettiva dei paesi slavi dunque anche con la russia ma ovviamente strappando tra virgolette questa relazione forte che l'ungheria ha costruito con i paesi slavi cosa che sarebbe più di competenza dei francesi rispetto a loro di conseguenza l'italia può giocare una geopolitica europea di fortissimo livello impatto per l'unione dell'europa se sa costruire una politica sul confine orientale. Elisa, per Emma Bonino. Ieri il Presidente del Consiglio Conte ha parlato di business dell'immigrazione cresciuto sotto il mantello della falsa solidarietà. Lei che da una vita si occupa dei rifugiati, che riflessione si sente di fare a margine di queste parole? Tra pochissimo andremo da Emma Bonino, volevo però chiedere ad Angela Mauro se vuole tornare su quanto ci aveva detto nella prima parte di trasmissione, cioè quella divisione, quella difficile alleanza anche fra, chiamiamoli così, sovranisti e poi se le opposizioni, Emma Bonino ne è una delle leader più autorevoli, abbiano troppi motivi di distanza al loro interno Angela
0: Sì, no, eh, dicevamo prima appunto questa internazionale sovranista che vorrebbero costruire Salvini Le Pen (coughs) e gli altri alleati europei magari anche con un PPE a guida Orban è un'alleanza che non solo, insomma, credo che metta un po' in difficoltà i, i moderati del PPA italiani che uh, abbiamo ascoltato prima, sì. appunto, intervistato da te, Giorgio, e, e, ma non solo, uh, pone tanti problemi proprio come alleanza, perché e volevo infatti girare anche la domanda a Rabbonino per sapere lei cosa pensa. Cioè il sovranismo è di per sé un concetto di chiusura nazionalista, come si fa a fare una, un'internazionale sovranista? E Le chiederei anche poi però... Come si fa a fare opposizione ad un vento di tal fatta, che è così forte, da dove eh, si pescano poi i semi per cominciare a fare opposizione e ricostruire quanto evidentemente si sta mantellando Eh e
1: tra l'altro gli ascoltatori in effetti fanno parte di quel vento perché arrivano continuamente messaggi il popolo ha parlato il popolo si è pronunciato non potete invertire il corso della storia difendete degli assetti e dei poteri che sono ormai alle nostre spalle insomma molti temi Emma Bonino
2: quello che io penso eh, ovviamente è che un, un internazionale sovranista è quasi una contraddizione in termini, nel senso che eh, ogni paese più diventa nazionalista più chiude le frontiere e quindi eh, si chiude chiude, eh, all'interno. Devo anche dire che ehm, se noi guardiamo anche solo i dati, perché una delle cose per cui si dovrebbe togliere eh, le sanzioni alla Russia e eh, il problema del eh, commerciale eccetera che in realtà eh, l'Italia ha molti più interessi commerciali all'interno e eh, di, eh, di eh, commercio con, con eh, i paesi dell'Unione Europea che non con la Russia in termini diciamo di peso e di eh, quantità di export eh, eccetera eccetera ma business eh, lo capisco il problema è quando da Eh, considerazioni economiche e dubbie come già dicevo si passa ad una accettazione eh, della loro impostazione della democrazia, della cosiddetta democrazia illiberale per cui da Orban a Putin evidentemente eh, sono modelli esattamente contrapposti a quello su cui è nata la Costituzione italiana e è nata soprattutto l'Unione Europea quindi mi preoccupo dal punto di vista eh, politico soprattutto questa alleanza che porta ad un tipo di di modello di democrazia liberale che a mio avviso non fa ben sperare eh, per quanto riguarda molti principi la libertà di espressione per esempio l'agibilità delle opposizioni Sappiamo tutti la situazione dei giornalisti imprigionati in Russia. Eh, Quindi, da una parte eh, la coesione con l'Unione Europea e dall'altra quello che mi preoccupa è questa eh, presa a modello di di una democrazia autoritaria, di una democrazia illiberale.
1: Bonino, le parole del Presidente del Consiglio di ieri sull'Europa le sono sembrate sufficienti?
2: Eh, Guardi, dipende dal momento dell'intervento L'intervento è stato di fatto eh, una ripetizione del contratto A cui il Presidente si è riferito quasi eh, eh, in ogni momento e in ogni frase Quello che ha eh, detto con forza eh, Che eh, non si parla né si parlerà più né secondo lui c'è mai parlato seriamente di uscita, di uscita dall'euro questo è stato diciamo eh, in termini di, di rapporto con l'Unione Europea eh, l'unica eh, chiarificazione di eh, una situazione che invece è stata ambigua per molto tempo vedremo se regge ma fino a pochi giorni fa il Grillo ventilava ancora l'idea del referendum eh, sull'euro O giravano idee di piani B, di uscita, di doppia moneta, insomma tutta una grande confusione che certamente non ha eh, aumentato la nostra, virgolette, credibilità rispetto ai partner europei.
1: Mm, È la senatrice Emma Bonino che sta parlando. Angela, prima di ascoltare e riascoltare la voce della senatrice Segre, che ieri, devo dire, è risuonata, uso questo verbo in Senato, molto forte, salutata, molti applausi, perché insomma ci ha ricordato pagine nerissime anche della storia italiana, ma c'è un aspetto del suo intervento sul quale vorremmo tornare anche con Emma Bonino. Angela, vorrei con te però tornare su un punto a leggere i giornali stamane sembra però che nell'asse Lega 5 Stelle in questo momento stia prevalendo almeno sui media eh, più eh, diciamo la forza della Lega che quella del Movimento 5 Stelle è una lettura sbagliata?
0: No, no, sono d'accordissimo con te, del resto la Lega in tutta questa trattativa di governo anche prima che nascesse è sempre trattato da una posizione di forza semplicemente perché comunque aveva, poteva mettere diciamo, il piede in un'altra scarpa che è il centrodestra, che fino a prova contraria anche se ieri hanno avuto tre posizioni differenti Fratelli l'Italia tenuti, forse Italia no, eh, Lega sì alla fiducia al governo Conte Comunque è un'area che Salvini ancora non vuole dissuggere, anche perché gli serve Orban, che è del PPE per le elezioni dell'anno prossimo. Posizione di forza sia per i temi trattati, perché eh, purtroppo... Oh... Eh, o, o al contrario insomma secondo dei punti di vista eh, l'immigrazione è il tema dominante ma anche per una condizione proprio di mh, anche di alleanze europee le alleanze europee della Lega insisto perché l'Europa è molto Bonino Converrà eh, è molto importante eh, su, sulla nascita di questo governo per il tempo che viviamo e in vista delle europee dell'anno prossimo la Lega sul, in Europa ha delle alleanze praticamente già costituite eh, dalla Le Pen a Orban, tutti i sovranisti eccetera, è chiara ed è forte in questo senso, i 5 Stelle non hanno ancora alleanze, non hanno una casa in Europa, eh, stanno parlando, si diceva due mesi fa, con Macron e con gli spagnoli di Ciudadanos che sono contesi però anche dalla parte renziana del PD o quello che rimane, ecco però hanno un quadro diciamo molto difficile, io penso che si arriverà anche a un punto di crisi, nel senso che se ne discuterà quando arriverà il momento di decidere dove andare in Europa, cioè è ovvio che e poi i cinque stelle hanno la debolezza data dal fatto che il loro elettorato la loro base, loro stessi sono molto impariegati al loro interno sono diciamo un universo quasi come era la DC senza essere partito come la DC senza essere esattamente i tempi sono diversi ovviamente però è un universo diciamo molto grande e vedremo cosa succederà, mentre il, l'elettorato della Lega è molto più compatto, è molto più facile l'elettorato di centrodestra, diciamo, definito come, scusate uso questa diciamo, categoria classica per descrivere, però di base è così, 5 Stelle invece sono destra, sinistra, c'è cioè di tutto in mezzo, quindi... Ecco, eh, Le loro difficoltà sono date anche da, da, questa, da questa condizione. Pensiamo anche a tutte le posizioni che ha cambiato Di Maio da prima delle elezioni sull'Europa. sull'Europa guarda Angela, su Atlantica, questo poi mi piacerebbe
1: sentire tutto, anche Emma Bonino. No. Aggiungo eh. soltanto, dicevo, le parole eh, di ieri di Liliana Segre in un eh, aspetto, in un capitolo, in un nodo. Perché, come sapete, quando Liliana Segre ha ricordato di essere ormai una delle poche persone qui in Italia ancora vive che hanno sul braccio il numero di Auschwitz è stato salutato dall'intero emiciclo con un grande lungo e sentito applauso quando poi ha parlato della questione Rom Sinti l'applauso è stato molto più tiepido ma sentiamo nella Segre su questo
0: ho conosciuto la condizione di clandestina e di richiedente asilo, ho conosciuto il carcere, ho conosciuto il lavoro operaio essendo stata manodopera schiava minorile in una fabbrica satellite del campo di sterminio. Mi rifiuto di pensare che oggi la nostra civiltà democratica possa essere sporcata da progetti di legge speciale contro i popoli nomadi. Se dovesse accadere mi opporrò con tutte le energie che mi restano.
1: Ma Bonino, le riflessioni di Angela Mauro ovviamente, le parole di Diana Segre, poi c'è un ascoltatore per, per lei un Whatsapp che le vorremmo far ascoltare.
2: Sì, eh, ero seduta accanto alla senatrice, senatrice Segre, quindi... Sì sono contenta anche di aver operato perché potesse avere qualche minuto per parlare visti i tempi così stretti e oltre la sua storia il riferimento ai Rom che furono altrettanto perseguitati dal regime nazista è stato secondo me un utile richiamo diciamo, alla realtà anche di oggi e non solo della, della storia eh, penso anche, mentre lei parlava, pensavo eh, anche a quei derelitti che stiamo rimandando indietro nelle terribili carceri libiche, eh, secondo eh, i pochi trattati in corso, penso a quelli che vengono sequestrati dalla guardia frontiera libica riportati indietro di cui si perdono le tracce insomma ho l'impressione che ci siano eh, richiami storici che po- ci possono anche aiutare a analizzare il presente
1: eh, diceva Angela Mauro la riporta un tema di attualità che certo rispetto rispetto a quello, alle parole di Liana Seghe è sempre difficile insomma, tornare su dei temi che sono poi quelli della prosaica quotidianità, ma insomma diceva la difficoltà di leggere il Movimento 5 Stelle in questa fase lei che insomma frequentano soltanto dentro e fuori il Parlamento la politica da tantissimi anni l'ha ricordato anche ieri nell'aula del Senato che impressione ha del Movimento in questo momento al Governo?
2: No, sicuramente è un movimento eh, fatto di, di molte cose molte aspirazioni, però unito eh, in un progetto che io non esito a definire eversivo, nel senso che, eversivo,
1: la, ha detto, se detto.
2: Nel senso che per esempio, una delle cose su cui insistono molto è eh, la, la disciplina dei parlamentari e quindi il mutamento dell'articolo 67, eh, il controllo sui parlamentari, eh, il fatto che appunto eh, non, rispo- non, sarebbero più, non rappresenterebbero più la nazione, ma il partito che controlla e può controllare, secondo i suoi regolamenti, eh, anche le proposte di legge e di iniziativa, se si possono presentare, insomma, eh, questo è un controllo sui eh, Parlamentari che che mi preoccupa molto e mi porta all'analisi prima, e cioè all'idea della democrazia liberale. È vero che in Europa sono ancora eh, ambivalenti o comunque senza una casa, ma è altrettanto vero che la casa della, della Lega è una casa preoccupante, è una casa che va da Marine Le Pen appunto a Farage. Orban
1: e avanti di questo passo. L'ultima cosa, Senatrice Bonino, le facciamo ascoltare un Whatsapp audio. Ma prima Diego da Treviso, che è un moderato, ma che eh, in realtà negli anni ha accumulato rabbia, se non sbaglio, Diego, buongiorno, sì. Sì. Ah, buongiorno. buongiorno a lei. Sì, sì si, sono di Treviso, sì. Sì. Eh, niente, io
2: ho sempre votato partiti moderati, ma ultimamente no, non mi ci ritrovo perché. L'Europa come è stata costruita non mi va per niente bene, insomma, favorisce solo multinazionali, banche, eh, dopo tutta questa immigrazione, cioè, un sacco, cioè, l'Europa non ha, non ha funzionato, secondo me non, non sta funzionando, per cui o cambia radicalmente l'Europa o, o io preferisco ritornare con, con la mia Italia
0: di una
1: volta. Questa posizione, quella di Diego, è più comune di quanto molti immaginano. Lo dico perché poi leggo i messaggi che riceviamo eh, su, continuamente, insomma, tramite sms e whatsapp ai, ai riferimenti che voi conoscete e credo sia importante su questo sentire la voce di un europeista da sempre convinta come Emma Bonino. Prima però un Whatsapp audio sulla Germania e poi Emma Bonino e chiudiamo con Angela Mauro. Ecco il WhatsApp audio. Mi scusi, eh, sono Antonio da Macerata, ma eh, sovranisti, io capisco il sovranismo, ma eh, anche la Germania è sovranista perché vedendo quello che succede non mi pare che la Germania non sia sovranista, grazie. Emma Bonino, lo so che sono temi complicatissimi, proviamo però a dare una risposta a queste domande. No,
2: dico che chi vuole uscire dall'Unione Europea pure imperfetta e che però ci ha consentito 70 anni di pace e ci ha consentito in 70 anni di passare eh, da un paese distrutto, come era distrutta la Francia, la Germania stessa, la Polonia, eccetera, ad essere il continente europeo che è il continente più ricco al mondo. penso altrettanto che proprio chi ama l'Europa avrà più credibilità per portarla avanti e per virgolette migliorarla faccio solo notare a questi amici che dove l'Europa ha tradito o è venuta meno è l'Europa degli stati membri l'Europa comunitaria, l'Europa del commercio funziona dove non funziona sono le politiche che ogni Stato membro ha voluto tenere per sé e quindi ne, non esprime un interesse comune ma perché non ha il potere di esprimere. L'immigrazione, per esempio, gli Stati membri non hanno mai voluto che se ne occupasse Bruxelles, mai. Il Bruxelles non ha poteri su questo su questo tema, per cui quando si dice torniamo da soli, stiamo attenti perché nelle materie che ci preoccupano siamo eh, una nazione eh, come insieme a tutte le altre, siamo eh, da soli, virgolette, ma perché così gli stati membri hanno voluto, le, le politiche che abbiamo messo in comune eh, sono invece le politiche che, che funzionano, quindi stiamo attenti perché voler tornare... Nelle materie che ci preoccupano siamo già, virgolette, una nazione da sola, come Emma, le altre peraltro.
1: Emma Bonino, grazie per la sua presenza grazie. stamattina a Radio Anch'io, leader storica dei radicali, è stata anche Ministra dell'Estero, lo ricorderete, adesso senatrice, eletta tra le file di più Europa. Volevamo chiudere questa parte con un'ultima considerazione di Angela Mauro. Sto guardando sto le agenzie, ma anche diciamo, i sottopancia, così si vengono definiti eh, i titoli delle canali all news, eh, Piazza Affari vira è negativo per rialzo spread a 245 punti, eh, stamane lo spread e la Borsa di Milano hanno invertito la loro rotta, c'è qualcuno che dice finché eh, il Presidente del Consiglio Conte non dice una parola certa e rassicurante su e Europa, saremo destinati a ballare, i mercati ci faranno ballare. Angela, sei di quest'idea?
0: Non lo so, si sì, fanno forse siamo troppo mercati. sensibili
1: rispetto ai mercati espressi. Ma sì, ma eh. dopo
0: la vittoria di Trump i mercati alla fine non si sono lamentati come si aspettava e come ci si aspettava su tutti i giornali, quindi bisognerà vedere, certo il discorso di ieri, come abbiamo detto e come hanno scritto in molti anche stamattina sui giornali, è stato abbastanza vago, io l'ho definito inutilmente lungo, nel senso che poi non è entrato nel merito, l'ha detto anche lui, non entro nei dettagli, l'ha dichiarato, non è entrato nel merito di crisi industriali come... L'ILVA, l'Italia, la CAV, per esempio, tema carissimo 5 Stelle segno anche della loro debolezza come dicevamo prima in questo governo il fatto che il Premier non ne abbia assolutamente parlato e abbia sorvolato come ha sorvolato su tanti punti più spinosi, però volevo dire una cosa sull'Europa, secondo me dobbiamo cominciare ad abbandonare le categorie tra chi è europeista e chi vuole lasciare l'Europa cioè il punto non è questo, penso che per i paesi che si lamentano per i paesi che sono ormai tutti praticamente, il punto non è stile Brexit, lasciare oppure no il punto è conquistarla cioè io penso che Saldini tutti i sovranisti tutta la sua compagnia di giro voglia conquistare l'Europa l'anno prossimo alle elezioni europee l'ho anche scritto ieri in un pezzo di Huffington. voglia prendere la maggioranza in Parlamento per poi a a scalare decidere i commissari il Presidente della Commissione e cambiare proprio segno all'Europa che diventerebbe forse più filo Putin non si sa però Saldini è anche diciamo amico, tra virgolette, di Trump quindi anche questo è discutibile vogliono cambiare il segno all'Europa non vogliono uscire io non penso che il punto sia uscire qua si parla di alleanze per cambiare il segno all'Europa così come l'abbiamo conosciuta finora quindi secondo me dobbiamo proprio cambiare schema di gioco perché lo schema è cambiato
1: molto interessanti per cui che vale sono il mio giudizio le parole di Angela Mauro collega di Huffington Post noi ci fermiamo un paio di minuti poi Alziamo lo sguardo, andiamo in Medio Oriente perché anche ieri è stata una giornata di forte tensione, venerdì se ne aspetta un'ennesima, lo dicevo, finisce il Ramadan e poi poi c'è l'ultima giornata della cosiddetta Marcia del Ritorno, quei venerdì che purtroppo hanno portato tanti scontri di fronte a Gaza, tanti morti e vedremo con testimonianze dirette, quello che sta accadendo, che è accaduto ieri e soprattutto proveremo a leggere di nuovo con chi, una collega Francesca Borri, eh, con chi eh, quotidianamente conosce, parla con elementi di spicco di Hamas, ma anche di Fatah, anche dei palestinesi comuni, quello che sta accadendo in Medio Oriente. Quindi ci fermiamo un paio di minuti, 335-699-2949 e torniamo assieme. Grazie nel frattempo ad Angela Mauro e ovviamente alla senatrice Bonino.